Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en apprendre plus aujourd'hui sur notre invité de ce jour, Fauve. Fauve, bienvenue. Merci, bonjour. Fauve, tu connais le principe de ce podcast, donc on va pouvoir effectivement en apprendre plus sur Tafas B dans quelques instants. Euh, mais avant de démarrer tout ça, bah, tu vas nous parler de Tafas A aujourd'hui. Donc, quelle est ta compagnie et quel est aujourd'hui le rôle dans ta compagnie euh, L'entreprise où je travaille est le Partage Club. C'est une start-up en technologie à impact social environnemental. Euh, C'est la première application de partage d'objets entre voisins et entre collègues. Donc, pour mener à de la déconsommation, euh, amener un lien de confiance, amener aussi à vaincre tout ce qui est de la récession économique. Okay. Euh, nous aider au niveau fonctionnel. Donc voilà, et je suis euh, fondatrice et présidente. Ok, parfait. Donc on, les, les auditeurs peuvent trouver ça sur partage.club, c'est ça Exactement. Ok, parfait. Merci à toi, Faub. Donc on va basculer sur ta phase B. Donc on va pouvoir en apprendre plus sur toi. On va démarrer par les sports. Si on parle un peu de sport aujourd'hui, quels sont les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder, etc. Ça ressemble à quoi euh, moi, dans le fond, il y a quelques années, j'ai eu la grosse piqûre pour les sports d'hiver, donc ouais. euh, j'adore le ski de fond, euh, okay. j'adore okay. le ski alpin, j'étais monitrice de ski quand j'étais plus jeune et okay. Euh, okay. je l'apprends ça à mes enfants, puis sinon, le ski de randonnée depuis comme un an ou deux. Ok, et tu recommandes quel, pour tous les auditeurs qui sont sur le Québec, tu recommandes quels endroits pour aller euh, je dirais que ben là, ski de randonnée, on m'a recommandé aussi beaucoup Mont Alta, Mont Sauvage. À date, moi, j'ai fait Sutton. Okay. Euh, sinon, ce qu'ils font, les CEPAC, il y a plein de beaux parcs. C'est le fun parce qu'ils offrent l'équipement gratuit aux enfants. Oui, exactement. Ce qui est alpin massif de Charlevoix, c'est mon coup de cœur au Québec. Oui. Magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, on vous invite à aller skier là-bas. C'est vraiment splendide. Vous skiez, vous descendez littéralement dans le Saint-Laurent. Donc, c'est splendide. OK, on va passer sur, sur la partie film. Euh, c'est quoi ton film culte aujourd'hui que tu peux te voir, voir, revoir plusieurs fois? Euh, un film qu'à chaque fois que je réécoute, je découvre des nouvelles choses. Ouais. Euh, c'est Rent, le musical. OK. Donc, c'est en fait, ça représente... Euh, un peu euh, toute l'époque, euh, euh, je dirais des années 90 à New York, euh, récession, il y, y a des gens qui vivent dans la rue, c'est l'apparition aussi du sida, euh, toute la communauté LGBT des amis qui en fait qui essaient avec l'art, il euh, y en a qui veulent partir une business de comme survivre, Puis ça traite beaucoup de, c'est ça, d'amitié, euh, de, de toute la collectivité euh, et euh, un gros message d'amour. C'est vraiment merveilleux. Ok. Et je crois qu'il y a eu d'ailleurs Netflix qui a produit un film sur le créateur de Rent récemment, non C'est si je ne si je me trompe pas. Pour de vrai, Après. Nicolas Larson Ah ouais euh, C'était. Euh, ouais, C'est un, un acteur qui a joué dans, dans, dans les Spider-Man. J'ai plus le nom en tête en fait, du film, mais euh, c'est sorti, je crois, début l'année dernière sur Netflix, qui parle vraiment du, du créateur de Rent, en fait, de, de, de la comédie musicale, et qui parle de ça. Donc, euh, okay. Wow Ah oui, mais super Je vais aller regarder ça parce que je suis vraiment. Puis les gens qui connaissent Rent, c'est moi, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis quelqu'un m'a dit Tu connais-tu combien qu'une minute dans une journée Ouais. Là, c'est là que si quelqu'un connaît Rent, c'est comme 525,600 Là, c'est comme, c'est la chanson. Là, tu découvres, il y a comme, il y a comme plein de petites pépites qui ramènent à la bonne de Puccini. Dans... En tout cas, c'est vraiment un film 
très riche en termes de références artistiques, historiques, ouais. euh, même politiques. Donc, euh, je la recommande vraiment à tout le monde. Donc, je regardais pendant qu'on se parle, effectivement. Donc, le film, c'est Tic Tic Boom euh, avec euh, Andrew Garfield et ça parle effectivement. Alors c'est une semi-autobiographie euh, sur euh, sur le créateur Jonathan, Jonathan Lawson de The Rent en fait. Tic Tic Boom sur Netflix, ouais. Ah, j'ai dit Nicolas, c'est ça, c'est Jonathan Lawson, ouais. Cool, je vais checker ça, merci. Et euh, sur euh, sur tes films du moment, si euh, si tu vas au cinéma, qu'est-ce que tu as pu aller écouter ou tes séries TV, ça ressemble à quoi en ce moment? Euh, ben, pour le film que j'ai été voir récemment, c'est Avatar 2. Ouais. Et avant d'aller voir Avatar 2, je suis allée réécouter Avatar 1 qui, euh, ouais. qui est sorti il y a très longtemps. Et moi qui, à travers mon entreprise, et j'ai, j'ai comme un gros cheminement au niveau de la transition écologique et, et mes, mes valeurs. Ouais. C'est fou comme je recommande à tout le monde d'aller réécouter le premier. Et moi, je ne le réécoute pas avec les mêmes yeux. Tout ouais. ce qui est en avec la biodiversité, qu'on est connecté avec la nature. Euh, ils les appellent les navis. Les, 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 il y, y a comme il y a vraiment plein de, plein de belles choses à aller découvrir. Puis le 2 est extraordinaire. Donc, c'est vraiment une fiction qui est très proche de notre réalité, en fait. Donc, euh... donc à la tarde 2. Mmh. OK, donc tu recommandes le dernier. OK, parfait. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais. allez-y, courez au cinéma. Il est encore disponible et il y a plein d'expériences en IMAX, en 3D et autres. Ok, si on bascule, côté musique, ça ressemble à quoi tes artistes préférés euh, que tu peux aussi réécouter régulièrement? Euh, ben moi, j'ai, j'ai eu un podcast justement musical pendant presque huit ans qui s'appelait okay. « Tuesday Podcast of Fauve Doucet ». Et je faisais découvrir plein d'artistes musicaux de vraiment différents genres. Donc, très, très éclectiques, mes goûts musicaux. Ça ouais. peut partir du expérimental, du rock... Euh, du pop, euh, de l'électro, même des fois j'ai eu des petites tendances heavy metal quand j'étais un peu plus... En tout cas, bref, ça a du rap. Mais mon coup de cœur, mon genre, c'est vraiment le country. OK. Euh... <rire> tu sais, c'est juste pour te dire le, le, le spectre. <rire> non, mais c'est euh... bien. Puis j'adore euh, les bons oldies, là, tu sais, comme John Denver... Euh... J'ai écouté du Dolly Parton. Euh... J'ai écouté... J'ai... J'ai, c'est vraiment très varié, là. c'est comme, euh, euh, fait que voilà, c'est, c'est pourquoi c'est toutes les thématiques en lien avec la nature, les, c'est les vraies choses de la vie, là, la culture euh, comme tu es. Le côté religion, je me connecte un peu moins, mais si ça parle vraiment de la famille, ça parle, euh, ça, ça parle des vraies choses, comme ça. Ok, donc un peu tous les styles musicaux, mais avec une préférence sur la, la partie, sur la country, en l'occurrence, en termes ouais. de style. Ok. Si on parle lecture, ton dernier livre lu ou ton livre en cours de lecture? Là, je lis euh, « Les mots sont des fenêtres ». Je viens de finir, en fait. C'est, okay. c'est pas un roman, c'est un livre euh, qui, en fait, qui traite euh, de la communication non-violente et de l'empathie. Ouais. Et c'est un livre qui a l'air de rien. Là, la pochette couverture n'est pas la plus euh, moderne, si on veut. Mais je me suis rendu compte que plein de gens euh, recommandaient vraiment ce livre. Puis euh, c'est fou parce qu'il y a des exercices, justement, qui font faire sur l'empathie. Puis, tu sais, on pense qu'on est empathique, mais j'ai fait faire les tests, moi puis mon conjoint, puis on se rendait compte que c'est vraiment pas évident de ouais. pratiquer ça au quotidien. C'est quelque chose, d'ailleurs, que, qui est sur ma to-do list 2023 d'être plus empathique. Parfait. Euh, donc, euh, super beau livre de croissance personnelle que je recommande. OK. 
Donc, les mots sont des fenêtres. Ok. Um, les podcasts balado, tu parlais effectivement de ton propre, avoir eu ton propre balado. C'est quoi aujourd'hui les podcasts balado que tu vas écouter euh, régulièrement? Euh, ben là, un que j'en écoutais un euh, qui est, euh, je pourrais te donner le lien à la fin parce que je vient de m'arriver en tête. C'est euh, sur euh, tout qu ce qui est euh, la santé, bien-être, euh, workout, qui sont des Australiens qui sont adorables. Okay. que j'écoute depuis quelques années. Sinon, euh, j'écoute euh, un podcast d'un autre spectre, encore une fois. Ouais. <rire> c'est Distorsion, c'est une balado québécoise qui ont vraiment comme un gros followership, puis c'est... Euh, ils s'appellent Les Distordus, puis c'est tout... Qu'est-ce que c'est? C'est ça frôle le true crime, mais c'est tous les trucs un peu inusités qui s'est passé sur le web ou au niveau numérique. Fait que des fois, ça peut être des crimes qui ont lieu, des fois, ça peut être... Euh, euh, des, des, des choses qui nous amènent en fait à repenser comme pourquoi l'humain fonctionne comme ça. Fait que c'est tout des trucs un peu tordus qui s'est passé en lien avec le web. Ok, et c'est euh, quoi C'est tous les, toutes les semaines des épisodes Tous les mois C'est quoi la fréquence Ben, moi, je suis pas une fille qui suit les, la fréquence de, 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 de lancement. De, je suis vraiment à temps perdu puis je suis un peu binge view, binge audio. Je sais pas comment on le okay. dit, c'est pas binge ouais. viewer, mais binge listener. <rire> Ouais. <rire> euh, fait que je peux en écouter des fois quelques mais je pense qu'ils font au moins une fois semaine ou une fois par mois mais ils ont même fait des livres puis euh, ils ont sur euh, on peut acheter des memberships pour les suivre sur Patreon euh, ça fait longtemps qu'ils existent là, ces deux gars ok donc pour tous les auditeurs auditrices euh, distorsion donc à, à chercher sur toutes les plateformes d'écoute pour euh pour effectivement découvrir ce nouveau podcast. On va aller voyager maintenant, Fauve. Euh, parmi les voyages que tu as pu faire, si tu devais en, en partager un, euh, lequel ce serait et pourquoi? Euh, je dirais mon voyage au Costa Rica. Ouais. Euh, ben de un, c'est tellement beau, c'est au niveau de la, de la jungle, puis la, 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 la plage. Mais au-delà de ça, c'est moi ce qui m'a frappé, c'est le pour Vida que tout le monde dit. Je ne sais pas ouais. si tu es déjà allé au Costa Rica. Euh, pas encore, c'est sur ma to-do list pour euh, cette année ou l'année prochaine, oui. <rire> ben, le Costa Rica, c'est une des places en Amérique, il euh, n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas investi, ils n'ont pas d'armée. Ouais. Ils, ont, ils ont vraiment mis dans l'éducation puis dans la santé. Puis euh, les gens là-bas, il y a beaucoup d'expats, beaucoup de gens vont au Costa Rica puis restent au Costa Rica. <rire> Ouais. Ils veulent vivre là, donc gare à vous ceux qui y allaient. <rire> euh, en fait, il y a comme une espèce de... Tout, en fait, les gens n'ont pas beaucoup... Euh, c'est pas, pas beaucoup d'objets, ils ne sont pas beaucoup dans la consommation. Par contre, ils sont tellement éduqués, ils connaissent tellement des remèdes en lien avec la nature. Tu sais que mon, mon mari avait eu comme euh, des crampes à l'estomac, tout de suite quelqu'un avait pris comme des plantes, il avait dit « infuse ça », il s'est rétabli. Euh, c'est vraiment... Les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont très éduqués. Ils vivent beaucoup du tourisme. Ouais. Puis il y a comme vraiment une notion de, de symbiose avec la nature. Les animaux, c'est comme les chevaux, ne sont pas tenus dans des, euh, dans des enclos. Ils sont laissés lus, en fait, dans le village. Puis il y avait quelqu'un, justement, qui était là, qui était propriétaire des chevaux. Puis il était comme, ben, on les nourrit bien, puis on les traite bien, ils reviennent. Puis les chiens se promènent. Il y a comme vraiment comme ça t'ouvre à à plein de belles valeurs que tu dis, oh wow, j'enlève ah, vie, plus c'est vivre autrement. <rire> en harmonie avec la nature, c'est un petit Pandora en fait, si on revient à Avatar, là. on a un espèce de petit Pandora, <rire> on symbiose avec la nature, c'est un peu nos navis à nous, les, le, le Costa Rica. Peut-être, okay. <rire> <Attends, et> ouais. <rire> Mais tu dis okay. plus simplement, 
vivre plus simplement. T'sais, moi, je pense ouais. qu'on ne s'en rend pas compte des fois parce que notre société, tout ce qu'on voit, puis finalement, quand on se fait mettre dans un, un autre environnement où est-ce que c'est pas valorisé les vêtements qu'on porte ou que notre maison à quel point qu'elle est grosse, on se rend compte que c'est vraiment pas ça qui rend nécessaire. En tout cas, moi, je trouve, euh, parce que sans jugement, mais que, que voilà. OK. Donc, moins de superficialité. Plus profiter de ce que le, la vie et la nature nous proposent et vivre avec. OK. Bah écoute, je confirme que c'est sur ma to-do list. Tu m'as donné encore plus envie d'y aller, donc c'est parfait. <rire> On va parler d'un moment de vie que tu voulais nous partager, qui a, qui a marqué, marqué ta vie. C'était ton déménagement à Toronto, c'est ça? Oui. Déménagement à Toronto, euh, ça a été très marquant pour moi parce que euh, je sortais de l'université, j'étais prête à conquérir le monde et ouais. euh, j'ai eu ma première claque d'en face. OK. <rire> j'ai euh, eu de la difficulté à trouver d'emploi, je parlais, je bégayais un peu en anglais. Puis finalement, ça a été plus difficile et okay. je pense que ça a été pour moi très constructeur parce que justement, ça m'a amené à être beaucoup plus humble, euh, beaucoup plus reconnaissante, beaucoup plus groundée. Okay. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi là, quand on a une vie avec que des réussites et des, de la croissance et que c'est du positif. Mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir avoir euh, remettre ça en place. Donc, pour moi, ça a été... Euh, Vraiment un moment charnière dans ma vie et qui m'a fait vraiment beaucoup grandir. J'ai découvert aussi, au passage. Ouais. Et moi, je, je pensais que, que Toronto et Montréal, on était comme en chicane, ou en tout cas qu'il y avait une compétition, tu sais, comme oh, les Toronto, on sait qu'ils sont ils ont de l'argent, puis, ouais. puis à Montréal, on est créatif, puis on est latin. Mais finalement, il n'y a pas de compétition, en fait. Euh, C'est juste Montréal qui se pense vraiment meilleur, parce que Toronto ouais. adore Montréal. <rire> Ça, j'ai découvert ça en déménageant à Toronto. Fait que j'ai dit, ah, oh, il y a une petite brin de maturité peut-être à Toronto à aller chercher. Puis j'ai trouvé que Toronto était très multiculturel, beaucoup plus que Montréal. Donc ça, ça m'a ouvert beaucoup en termes d'inclusivité okay. dans mon passage à Toronto. Et aussi, j'ai découvert une scène musicale vraiment intéressante qu'il n'y a pas à Montréal. Parce qu'à l'époque, quand il y a des bandes de musique euh, faisaient des tournées, là, je parle il y a 50-60 ans, euh, peut-être 50 ans, mettons, euh, C'était vraiment New York, Chicago, Toronto. Montréal n'était pas sur la liste. Puis encore aujourd'hui, beaucoup de bands, quand on tombe dans du indie, vont pas venir à Montréal, mais vont passer à Toronto. Donc, okay. j'ai eu accès à plein de découvertes grâce au music scene de Toronto. OK. Bah écoute, effectivement. Et t'es resté combien de temps là-bas à Toronto? T'as déménagé, t'es resté combien d'années? J'ai resté un an. Donc, ah, euh, okay. ouais. Donc, c'était un an de ta vie, effectivement, qui t'a... C'est marrant, parce que moi, je suis aussi immigré ici au Canada, donc j'ai toujours... Euh... On m'a toujours parlé de cette... De... Entre Québec et Ontario, puis il y a des films comme Bon Code, Bad Code, que j'adore euh, écouter régulièrement, qui, qui accentue cette partie-là. Mais euh, c'est hyper intéressant d'avoir un feedback de, bah, de ta part là-dessus, de dire qu'effectivement, toi, en tant que Montréalaise, bah, t'as pas, pas trouvé justement cette, cette... On va dire cette rivalité entre les deux villes, mais plutôt une complémentarité, puis un respect mutuel. Donc, c'est... Très, très positif. OK. Ben, je sais pas si Montréal respecte autant Toronto que Toronto. Je te dirais, il y a pas... Né... Euh, mais il y a peut-être le côté euh, sentir de vouloir faire sa place dans le Canada. Tu sais, je pense que les, les Franco, tu sais, moi, je travaille en pub, par exemple, une grande partie de ma carrière, puis on avait des plus petits budgets au Québec. Puis les budgets canadiens venaient, allaient souvent à Toronto. Donc, les gens de Toronto peuvent peut-être avoir une perception que les gens de Québec, ben, tu sais, ils ont des plus petits budgets, fait que c'est, tu sais, en termes de... Mais, le Québec peut tellement faire des choses extraordinaires avec peu de budget. 
Euh, puis il y a comme ce côté-là de vouloir faire sa place, tu sais, du Québécois un peu. Euh, ouais. euh, par contre, Toronto n'est pas du tout menacé, donc je sens qu'ils n'ont ont pas cette, euh, cette relation-là. Au contraire, tu sais, euh, Montréal est des bons restaurants, c'est la culture, c'est créatif. Le week-end, on veut aller à Montréal, tu sais. En tout mmh. cas. OK. Non, mais hyper intéressant pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Bon, bah, les Montréalais, arrêtez d'avoir ces préjugés sur Toronto. Allez-y, puis euh, vous voyez par vous-même. Et puis pour tous les auditeurs francophones, français, belges, suisses qui viennent au Canada, bah, un stop à Montréal et un stop à Toronto s'imposera. Pas juste l'un ou l'autre. OK, euh, parfait. Ah, on va. Je euh... crois, Toronto, si vous y allez, des Français qui viennent, ou même des Québécois qui n'ont jamais été à Toronto parce qu'il y en a beaucoup, ouais. euh, il faut ouais. aller sur les îles de Toronto, ouais. parce que des îles, puis on a l'impression d'être vraiment comme, pas en, en voyage à Punta Cana, là, mais on a l'impression que c'est la mer, et c'est magnifique, on peut y aller en, en canot ou en ouais. kayak, donc un must. Ok, bah écoute, c'est noté pour la to-do list de, de nos auditeurs. Parfait, on va parler, tu nous as parlé de country, effectivement, dans les passions, les hobbies, à côté de, de Partage Club qui te prend beaucoup de temps aujourd'hui, qu'est-ce que tu qu que arrives à faire, qu'est-ce que tu fais euh, ben, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, ouais. donc euh, ça c'est certain. Puis, euh, fait on fait des jeux de toutes sortes, comme là on a un jeu pour enfants qui s'appelle Zombie Kid, qu'on oui. adore. Euh, tu connais? Oui, oui, oui j'ai le même à la maison, c'est très drôle. <rire> c'est collaboratif et autres, donc c'est parfait. <rire> oui, puis euh, sinon moi et mon mari, on aime beaucoup jouer à des jeux d'intrigue aussi, là, comme des Unlock ou des Chronicles ouais. euh, Chronicle of Crime, Villainous. Oui. Donc, c'est fun sur le partage club. Maintenant, on peut en emprunter à plein de gens. Ben oui, ben écoute, parfait, ouais. Mais moi, je vais, je vais, je vais m'y mettre sur Partage Club parce qu'effectivement, des jeux de société, c'est pareil ici. Donc, euh, très bon point, très bon point. Donc, ouais, s'occuper, enfin, euh, passer du temps avec ta famille, jouer avec euh, enfants et mari. Donc, ça, ça fait partie vraiment, effectivement, de, de, de tes à côté de Partage Club. Euh, si tu aurais des choses à prévoir pour les prochaines années, qu'est-ce que tu aurais comme, comme, comme to-do list dans les prochaines années? On parle to-do list de croissance personnelle ou plus to-do list euh, des milestones, bucket list, choses à faire. Ouais, plus les choses à faire à côté de, bah, de, 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 de ta compagnie, à côté de, de, bien sûr, passer du temps avec ta famille. Qu'est-ce qu'il y aurait? Euh, je dirais qu'on aimerait vraiment ça s'organiser un voyage en Asie, en ja au Japon, plus précisément. Ouais. Euh, je pense que... J'essaie fortement de mettre en place les vendredis off. Donc, euh, ça, ce serait quelque chose d'exceptionnel d'être capable de prendre les vendredis off puis faire des choses juste pour moi. Ouais. Euh, puis, euh, puis, en fait, je suis beaucoup dans la simplicité. Fait que je te dirais que mon projet du partage club me prend beaucoup de temps. C'est comme un autre bébé qui vient d'arriver. Donc, euh, je, vais, je vais aller avec ça. Ouais, tu vas continuer à le faire grandir. Ok, bah écoute, ça me paraît être déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de temps à passer avec. Donc, ok, parfait. Et pour finir, Fauve, on va finir avec une anecdote que, que tu souhaites partager à, à nos éditeurs, à nos auditrices. Qu'est-ce que ça serait, cette anecdote, sur toi euh, Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est que je suis vraiment capable, je suis vraiment euh, tout le temps partante pour faire n'importe quoi, j'en suis quasiment plate. C'est comme... On me demande, hey, euh, on va-tu à Chicago à soir? OK. Hey, euh, on va-tu sonner chez telle personne? OK. Hey, euh, je suis vraiment, euh, 
Fait que les gens qui m'entourent sont des gens qui embarquent aussi dans, dans mes folies, puis, mais je suis vraiment partante pour tout, en fait, souvent. OK. Ouais. Bah, la preuve, tu as, as, as accepté l'invitation à ta phase B, donc je t'en remercie. Tu es, es partante pour le faire aussi. Donc, euh, et puis, bah, tous les auditeurs qui te connaissent, ils vont pouvoir maintenant te, te proposer des, des challenges par rapport à cette anecdote-là. Donc, euh, c'est parfait. Écoute. Merci beaucoup, Fauve, en tout cas, pour ta participation à ta phase B et ce nouvel épisode. Je te remercie, Fauve, d'avoir joint cet épisode. Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Phase B. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.